0: Ich bin hier auf dem Ravensburger Presse-Event auf der Spiel 2018 und ich habe die tolle Gelegenheit, mit Philipp Sprick vom Ravensburger Verlag zu sprechen und ich habe die Gelegenheit, mit Marvin Brischke von Google Deutschland ähm, zu sprechen. Und das sind zwei ganz spannende Gesprächspartner, weil die beiden Firmen ähm, dieses Jahr ein neues Quizspiel auf den Markt gebracht haben und zwar No, das immer aktuelle Quiz. Philipp, zunächst einmal herzlich willkommen, Marvin, herzlich willkommen hier im Brettspielradio. Hi. Moin. Philipp, schaffst du es, das Spiel in anderthalb Minuten ganz kurz vorzustellen für die Zuhörer, die es noch nicht kennen? Das ist eine spannende Herausforderung, aber ich werde es versuchen. Okay, Google, setze den Timer auf anderthalb
1: Minuten. <lacht> Sehr schön. Okay. No ist das erste Brettspiel der Welt, das gemeinsam mit Google entwickelt wurde und es ist das erste Quizspiel der Welt, das immer aktuell bleibt. Möglich wird das dadurch, dass wir ganz gezielt den Google Assistant, den kostenlosen digitalen Sprachassistenten von Google, in das Spiel integriert haben. Das bedeutet, dass wir also Fragen stellen können, die es so in einem Quizspiel noch nie gab. Zum Beispiel, wie weit ist es denn von hier bis zum Eiffelturm? Oder jetzt um diese Jahreszeit ganz wichtig, wie viele Tage sind es denn noch bis Weihnachten? Aber auch, wie warm ist es jetzt gerade in Sydney? Insgesamt befinden sich in dem Spiel zwölf verschiedene Spielformen und bei einigen davon werden nicht nur die Antworten immer wieder aktuell und neu sein, sondern wir können auch immer wieder wie von Zauberhand neue Quizfragen und Themen-Specials von, ja, von außen in die Spielschachtel hinein teleportieren.
0: Das mit der Zauberhand, da komme ich nachher noch mal zu. Äh, Marvin, von wem ging denn die äh, Aktivität aus, da was gemeinsam zu machen? War das eine Google-Aktivität, weil ihr das äh, Produkt, äh, den Google Assistant, stärker in den Markt bringen wollt? Oder ging das tatsächlich von Ravensburger Seite aus? Oder war es einfach zwei glückliche Treffer, die zusammengelangt sind?
2: Also ich glaube, wir sind eher äh, bei den letzteren zwei glückliche Treffer. Ähm, also es war so, dass wirklich die Initiative von Ravensburger kam. Ähm, da mal ein Spiel mit Google zu machen, worauf wir wahnsinnig äh, Lust hatten. Einfach auch, weil Ravensburger und Google, wie die beiden Marken, wie wir sie verstehen, auch super gut zusammenpassen. Super äh, verspielt, ähm, innovativ, äh, nach vorne denkend. Ähm, und da haben wir dann gesagt, ein Quiz mit Ravensburger, da haben wir doch was. Ähm, und mit dem Google Assistant quasi die optimale Ergänzung, um sowas wie das erste niemals äh, quasi alt werdende Spiel zu machen. Das hat einfach wunderbar funktioniert.
0: Philipp, das bedeutet aber, wenn es niemals alt werden soll, ihr müsst ständig neue Fragen reinbuttern. Ähm, bedeutet aber für einen Spieleverlag auch, ihr müsst auch Ressourcen dafür haben und das ist ja nur da, wenn ihr euch sehr, sehr viel davon erhofft. Wie wird das aussehen in nächster Zeit? Ähm, habt ihr da ein Redaktionsteam, was immer wieder nachliefert an Fragen? Also dieses Redaktionsteam freut sich schon sehr darauf, ähm,
1: einmal in der Woche sich da dran zu setzen und sich zu überlegen, okay, was könnte denn das passende nächste Themen-Special sein? Dass wir vielleicht an einem Tag Fragen rund um Halloween machen, dann in der Adventszeit ein Weihnachtsquiz und wenn es Richtung Ostern geht, das lustige Hasenraten.
0: Das ist eine spannende Sache. Ähm, man kann es mit letztlich mit allen Google Geräten äh, spielen, richtig?
2: Genau, also überall wo der Google Assistant drauf läuft, das ist in den meisten Fällen äh, einfach mein Smartphone oder äh, ein Smart Speaker wie der Google Home. Ähm, aber perspektivisch eben auch im Auto oder ähm, im Badezimmer, also überall wo ich ein Gerät habe, das, äh, wo der Google Assistant eingebaut ist.
0: Aber ich kann es eigentlich auch mit Siri und Alexa spielen, oder?
2: Mit Sicherheit kannst du es versuchen. Ein paar Sachen werden, wird auch mit Sicherheit die Konkurrenz, die beantworten können, ob das dann so gut ist wie mit uns, das können wir nicht sagen. Aber mit Sicherheit ein Teil, der außen vor bleiben wird, ist eben der Professor No, die Action, die
0: ganz speziell
2: von Ravensburger für den Assistant programmiert wurde und wo auch...
0: Erzähl dazu, dazu doch vielleicht mal ganz kurz was. Was hat es mit diesem Professor No auf sich?
2: Genau, also Professor No ist eine Spielform. Ähm, wir nennen es intern eine Action. Im weitesten Sinne ist es eine App für den Google Assistant, äh, die von Ravensburger programmiert wurde ähm, und wo man eben, wie Philipp schon gesagt hat, immer aktuelle ähm, Inhalte einfließen lassen kann. Das heißt, neue Spiele, ähm, neue Inhalte... Und so ist das Spiel eben auch außerhalb der Google-Welt, das heißt, wie weit es irgendwo hin ist oder ganz bestimmte Suchanfragen, ist es eben ein bestimmter Teil des Spiels, der anders ist, der wirklich unique ist und der nur funktioniert mit dem google Assistant und von Ravensburger gebaut ist.
0: Das heißt, da habt ihr auch programmiertechnisch äh, entsprechend äh, zumindest versucht, so ein kleines bisschen in den Riegel vorzumachen, dass Siri und Alexa eben dann doch nicht äh, so gut damit funktionieren.
2: Das ist einfach eine ähm, ja, eine, ein Inhalt des Spiels, der ganz speziell mit uns zusammen gemacht wurde. Ähm, in der Theorie kann man das mit Sicherheit auch mit anderen machen, Ravensburger, und wir haben uns eben für unser Produkt entschieden,
0: logischerweise. Da gibt es sicherlich keinen Vorwurf. Also man muss ja schauen, dass man für seine Aktivitäten da auch gerade steht. Heißt, ihr habt von Google in irgendeiner Form ein Content-Management-System zur Verfügung gestellt gekriegt, wo ihr über ein Formular Inhalte einspielt? Oder wie darf ich mir das vorstellen, wie da Redaktionsarbeit abläuft? Also ja, Fragen ausdenken muss auch jemand machen, aber irgendjemand muss sie ja ins System bringen. Äh, früher hat man sie auf Karten gedruckt und jetzt muss man sie in Google reinbringen irgendwie.
1: Also ganz genau, das ist was, worüber ich als sehr analog denkender und spielender Mensch auch sehr froh war. Nicht nur, dass ich da ähm, durch dieses Projekt sehr viel über Digitalität im Spiel lernen durfte, sondern auch, dass dieses Content-Management-System genauso gebaut ist, dass es auch ein analog denkender Mensch wie ich ganz einfach befüllen kann, sodass ich wirklich die Kreativität spielen lassen kann und einfach mir überlegen kann, was ist die perfekte Frage für den heutigen Tag.
0: Oh, das mich spannend. Ähm, Content-Management-System wird von euch Betreut oder läuft bei Ravensburger? Wie macht ihr das?
2: Also, alles, was das Spiel angeht, Inhalte etc., ist komplett in Ravensburger Hand. Mhm. Wir haben quasi die, die Werkzeuge gestellt, die Plattform gestellt, aber es ist komplett ja, die Gedankenarbeit und die Brainpower von Ravensburger,
0: die da eingeflossen ist. Mhm. Okay. Das heißt, ihr habt auch die digitale Schiene von Ravensburger mit reingeholt oder ist es wirklich ganz klassisch nur im Spieleverlag verortet, das Quiz?
1: Da liegst du absolut richtig. Also wir haben sehr viel Support von unseren Münchner Kollegen bekommen. So dass es also wirklich im Rahmen von wöchentlichen Calls, wo dann ähm, Googler aus der Schweiz, wo äh, Leute aus Großbritannien, wo natürlich das Hamburger Google-Team, das heute auch hier vor Ort ist, ähm, aber auch unsere Münchner Kollegen und das Ravensburger Headquarter zusammengesessen haben und Kreativität haben spielen lassen in einem wirklich äh, sehr agilen, sehr kreativen und sehr konstruktiven
0: Prozess. Jetzt muss man immer, wenn man mit, äh, mit diesen äh, amerikanischen Startups arbeitet, ne? äh, muss man ja auch immer die Frage nach Datenschutz stellen. Das bleibt dann hier auch nicht aus. Also wenn ich an unseren Messestand denke, das, was wir da am intensivsten dran haben, wir haben ja einen biebel messestand dieses Jahr erstmalig, ähm, dann ist das, was wir am intensivsten da haben, äh, die Datenschutzerklärungszettel, äh, die alle Teilnehmer des Schlag den Geeks äh, ausfüllen mussten dieses Jahr. Ähm, das müsst ihr wahrscheinlich in dem Spiel auch äh, in irgendeiner Form berücksichtigen, den europäischen und deutschen Datenschutz.
1: Also wir gehen mit dem Thema ganz offen und ganz transparent um. Deswegen haben wir uns auch entschieden, einen extra Hinweiszettel in die Schachtel mit Aufzunehmen, der also nicht irgendwo in der Anleitung untergehen kann, oder so, sondern ganz prominent im Spiel platziert ist und der den Kunden über alle Aspekte der Datenschutzgrundverordnung und des Umgangs damit dann informiert, sodass er weiß, an wen er sich wenden kann ähm, und
0: was in dem Spiel wie funktioniert. Habt ihr die Gelegenheit auch ähm, an Daten ranzukommen? Also Szenario, was ich mir vorstelle, dass äh, Nutzer des Spiels oder Spieler des Spiels ähm, sich auch noch Fragen ausdenken, wo ihr sagt, oh Mensch, grandiose Frage, sind wir in der Redaktion noch nie drauf gekommen, müssten wir eigentlich aufgreifen quasi für... Das Erweiterungspack, was dann 2019 an den Markt kommt, habt ihr die Gelegenheit, an, an diese Datenbestände dann auch dran zu kommen und daraus was zu machen und was weiß ich, ein Gewinnspiel daraus zu machen, wo man dann auch noch schöne Preise verlost? Also das wäre eher eine
1: Sache, die wir ganz bewusst beispielsweise auf Facebook oder ähnliches machen würden, dass wir unsere Kunden, die Fans des Spiels bitten, dass sie mit tollen Ideen auf uns zukommen. Aber was wir auf keinen Fall machen würden, wäre, dass
2: wir da in irgendeiner Art und Weise auf Dinge, die am Spieltisch geschehen, in irgendeiner Art und Weise zugreifen würden. Genau, das ist im Übrigen auch so, dass ähm, keine der Parteien Zugriff auf diese Daten hat. Also weder Ramensburger noch wir als Google kann damit irgendwas machen. Der Kunde kann selbst hingehen und auch alles löschen zu jeder Zeit. Ähm, also da haben wir leider auch am Ende gar keinen Zugriff drauf, um es zumindest in so eine sehr schöne Art und Weise das Spiel zu erweitern nutzen zu können. Ähm, da sind wir auch komplett raus.
0: Das heißt, die Daten laufen auch gar nicht in die äh, typischen äh, Big Data-Programme rein, äh, mit denen Google dann natürlich seinen Wissensbestand auch immer weiter ausbaut.
2: Also, eins, was passiert ist, ähm, alles, was man zu dem Google Assistant sagt, ähm, wird verarbeitet, um den Assistant besser zu machen. Ja. Hat einfach den Hintergrund, je mehr Leute Dinge fragen, umso besser wird das Produkt. Das heißt, wir können hingehen und sagen: Heute haben wir noch keine Antwort auf deine Frage. Aber dadurch, dass 10.000 andere die gestellt haben, kommt die bei uns weiter hoch, kriegt mehr Priorität und wird dann das nächste Mal, wenn ich das Spiel spiele, vielleicht schon beantwortet werden.
0: Habt ihr Angst davor, dass so viele Millionen Nutzer das dann vor Weihnachten, oder das ist ja ein typisches Silvesterspiel, ne? okay. dass das quasi eure Datenbank in Richtung des Spiels verfällt? Nee, ne?
2: Das wäre ganz witzig, wenn wir so Google beeinflussen könnten mit einem Spiel. Das wäre, glaube ich, Absolut grandios, wenn wir das schaffen würden.
0: Aber ich glaube, unsere Datenbanken
2: halten das, den Ansturm auch noch
0: aus. Ja, ich glaube, ihr habt ein paar mehr Nutzer, äh, als es Spieler gibt weltweit, das denke ich schon. Ähm, um mal so ein paar beispielhafte Fragen äh, zu bringen, vielleicht Philipp, ähm, wir haben vorhin eine kleine Proberunde gespielt, äh, was ich sehr klasse fand, äh, war das mit den drei Antwortmöglichkeiten, die der Assistant dann rausgibt, also äh, vielleicht kannst du das mal ganz kurz den Zuhörern erläutern. Sehr gerne,
1: das ist eins von zwölf Spielen, die sich in der Schachtel befinden und hat den schönen Namen Dreierlei und genau das ist auch Programm. Ähm, es gibt eine Aufgabe, beispielsweise Songs von Michael Jackson und dann hat jeder Spieler 20 Sekunden Zeit, möglichst viele Songs zu notieren, die ihm von Michael Jackson gerade im Kopf herumspielen. Ähm, wenn die 20 Sekunden um sind, dann nennt jeder seine Tipps, die Songs, die er aufgeschrieben hat und anschließend fragt man den Google Assistant eben nach Songs von Michael Jackson und er wird uns dann genau drei geben und zwar die drei, die aktuell im Internet am häufigsten gefragt werden. So hat man also auch da teilweise täglich wechselnde Ergebnisse.
0: Und das sind dann die Daten, die aus allen möglichen Google-Diensten kommen. Das heißt, ihr nehmt da auch äh, eure Musikdienste mit rein, die dann da auch äh, entsprechend in das Quizspiel quasi einfließen?
2: Genau, also im Grunde greift der Google Assistant auf alle möglichen ähm, Google-Produkte zu. Im Großteil davon ist die Suche. Ähm, das heißt, da wird mit Sicherheit vieles in von dreierlei reinkommen. Das heißt, wonach suchen Menschen momentan, aber auch von Maps, wenn es darum geht, wie lange brauche ich von A nach B und so ist der Assistant das Produkt, wo ich quasi die gesamte Produktpalette von Google mit abfragen kann und wie du schon sagst, also da fließen ganz, ganz viele Sachen zusammen und so können eben, wenn jetzt morgen, Michael Jackson ist da ein schlechtes Beispiel, aber wenn ein Künstler morgen einen neuen Song rausbringt und der super gut durch die Decke geht, dann wird der mit Sicherheit ganz weit vorne sein.
0: Ja, unheimlich spannend. Ich fand auch sehr schön die Quizfragen, die dann vorhin zur Messe hier in Essen kamen. Da habt ihr zur Präsentation des Spiels auch ein paar Fragen zur Messe eingestreut, die die Messebesucher dann live in den Hallen quasi jetzt spielen konnten, ne? Ganz genau.
1: Das ist ein schönes Beispiel für das Quiz Ungewiss. Ein anderes der zwölf Spiele, die sich im Spiel befinden, wo tatsächlich jedes Mal, wenn ich die Schachtel öffne, sie auf den Tisch bringe und zocke, ich vielleicht auf ein ganz anderes neues Themen-Special treffen werde. Jetzt heute oder in den Tagen, in denen die internationalen Spieltage hier in Essen stattfinden, spielen die Spieler auf der Messe also tatsächlich Fragen, die sich auf die Hallen um sie herum beziehen. Und ein paar Tage später ist es dann vielleicht das Halloween-Quiz, das Weihnachtsquiz und ähnliches.
0: Super. Auf die Weihnachtszeit freue ich mich und wir bringen das Quiz auf jeden Fall mal auf den Tisch. Ich danke euch beiden, Marvin Brischke und Philipp Sprick, für das Gespräch hier im Brettspielradio und äh, ja, freue mich, euch bald noch nochmal wiederzutreffen. Vielen Dank, vielen Dank. Danke sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback?